0: 046维京时代在俄罗斯的结束，随着留里克家族及其同盟确立为罗斯国的统治者，他们对进入俄罗斯欧洲部分的新斯堪的纳维亚人形成一种自相矛盾的态度。许多斯堪的纳维亚人因为各种原因源源不断来到俄罗斯欧洲部分，有些人是受到在拜占庭军队服役的巨大诱惑。自10世纪初。斯堪的纳维亚雇佣军就在拜占庭军队服役。9 4 5年，罗斯拜占庭协议特别规定，如有要求，基辅大功应该向拜占庭派遣斯堪的纳维亚士兵。通过那些由第聂伯河、沃尔霍夫河自君士坦丁堡返回家乡的斯堪的纳维亚雇佣兵，可以解释俄罗斯欧洲部分发现的大多数拜占庭硬币。奥列格、伊戈尔。弗拉基米尔和亚罗斯拉夫都曾邀请来自斯堪的纳维亚的瓦兰吉协军协助抗击拜占庭人，以及在基辅王位的争夺中打击他们的兄弟。然而，这些团伙也对留里克统治的罗斯地区造成了威胁。从弗拉基米尔开始统治时的反应，能看出留里克家族对新斯堪的纳维亚人的态度。作为诺夫哥罗德的统治者。他需要自来国外的斯堪蒂纳维亚雇佣军来帮助他同兄弟争夺基辅控制权和大公地位，但是，在斯堪蒂纳维亚人帮助下取得基辅后，弗拉基米尔不希望这些雇佣军抢劫他的首都或威胁到他的统治，因此，他将一些人招募到他的军队，又派遣另一些人前往君士坦丁堡，并告知拜占庭皇帝这些人已经上路了。简言之，此时留里克家族作为罗斯统治者，首先关注的是他们在罗斯地区的地位。他们越来越将斯堪的纳维亚新移民看作外国人，对他们是潜在的威胁。9世纪和10世纪期间，来到俄罗斯欧洲部分的斯堪的纳维亚人的地位发生了改变。以前他们是贸易网络和收集贡品的国家创立者。而现在，越多新来者成为雇佣兵，他们参与弗拉基米尔成为大公的战役，在亚罗斯拉夫打败兄弟、夺取基辅的最初行动中也起到关键作用。但是在1124年的利斯特文战役中，亚罗斯拉夫新招募的斯堪的纳维亚雇佣军遭到他的兄弟姆斯蒂斯拉夫所率领的游牧邪军的决定性打击。利斯特文战役展示了移动骑兵超越经验丰富的步兵所具有的优势，标志着游牧协军成为俄罗斯欧洲部分首选雇佣军。雅罗斯拉夫统治时期，斯堪的纳维亚人迎来了他们在俄罗斯最后的辉煌。雅罗斯拉夫的最著名门客是哈拉尔哈德拉达，该任于1131年逃离斯堪的纳维亚，他为雅罗斯拉夫服务五年。之后，作为士兵在拜占庭获得功名，最终成为挪威国王。更早一些时候，在1129年，雅罗斯拉夫为挪威的圣奥拉夫及其儿子马格努斯提供庇护。雅罗斯拉夫的妻子英格德公主是瑞典国王奥洛夫斯科特科农的女儿。据《萨迦》记录，两人结婚后，他将拉多加赐给他。他随后指定瑞典的求伯爵罗根瓦尔德为那里的长官。在拉多加，考古学家在这座城的墓地中发掘了一些11世纪斯堪的纳维亚基督徒的坟墓，很有可能是死于战斗的贾尔罗根瓦尔德手下的瑞典士兵。最后，英格瓦率领斯堪的纳维亚远征队前往黑海探险，这也有可能是在亚罗斯拉夫的许可下进行的。尽管这些事件经常作为留里克家族与斯堪的纳维亚家乡持久纽带的证据被现代人引用，但事实上，他们只不过是亚罗斯拉夫有步骤的同欧洲许多统治王朝建立亲密关系的努力。这种政策也许受到了他同拜占庭暴风骤雨式的关系的启发。从长期来看，亚罗斯拉夫为数不多的重要拜访者和同族人的重要性。远远不敌俄罗斯欧洲部分斯堪的纳维亚雇佣军的最终失势。